0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
1: Acorda, menina, que vai começar o Mundo Potter. E se você não entendeu essa referência, tá na hora de assistir Globo mais vezes. Sim, estou fazendo propaganda mesmo. Por quê? Soltaram os cachorros aqui perto de casa, então, se você também não sabe essa referência, é bom assistir Ana Maria Braga. Soltaram os cachorros aqui perto de casa, então a gente resolveu começar a gravação passando por debaixo da mesa, soltando os cachorros, ouvindo a moto estralando, ou exclusivamente para estar aqui com você em mais uma sexta-feira. E se você não sabe do que estamos falando, do que é isso, por que estamos aqui, é simples. Nós somos o maior, o melhor, ou com apresentadores mais... Olha bo... oh, os cachorros, os cachorros, soltando os cachorros. Os apresentadores mais bonitos, mais elegantes, mais inteligentes, as vozes mais sensuais que fala sobre Harry Potter em todo esse Brasil inteiro. E eu digo mais, com certeza a gente é melhor que os gringos também. E sabe o que eu falo, gente? Porque eu não faço isso sozinho
0: com vocês, meu amigo Itamar. Ah, senhores. obrigado, amigo. tava com saudade, sabia? Tava com saudade de você. Eu também. Tá, eu também. Tava com saudade. Muito obrigado por essa apresentação linda. Ele tá animado hoje, senhoras e senhores. Colocando o nosso ego lá em cima. Porque se a gente não colocar, quem é que põe? Na é verdade? Somente refletindo a realidade. <risos> só, só refletindo a realidade. Amei, amei. Hoje a gente vai falar sobre, obviamente, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Vamos comentar o capítulo de número 28, a pior lembrança de Snape, nesse episódio, que é o de 127. Vou dar os recados. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o MundoPotterCast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu sou o Itacente e o Paulo é o RodriguesPH. Acertou! Uhul! Se você tá aqui chegando agora, saiba que a gente tem um apoia-se, que é o Padrim, padrim.com.br barra mundopotter E você pode ajudar a gente a melhorar o podcast fazendo as suas doações através de lá Ou através do nosso Pix, que é mundopottercast.com É sempre muito importante pra gente continuar o nosso trabalho semanalmente, tá certo? Tem alguns assuntos que eu quero comentar e conversar com vocês hoje antes da gente começar o programa se o Paulo não tava... não tava... peguei ele ali. Isso não tá no roteiro. Não, não tá no roteiro. Claro que não. Até porque você ia falar do seu macarrão, você não fez os macarrão aí? Eu fiz os macarrões, então, quero não, contar pra vocês
1: parte. que... Eu vou, eu vou atropelar você então, eu vou falar do meu macarrão uhum. antes. Itamar Santos, esse que vos fala além de mim, me mandou um livro de receitas. Se você quer me deixar empolgado, é me mandar livro de receita, entendeu? É, é, esse é o presente que eu vou gostar de ganhar. E aí, esse livro de receita tem mais ou menos umas 200 páginas só de receita de macarrão. E aí, assim, de macarrão, da massa do macarrão mesmo, ele tem, sei lá, 4 páginas. O resto é tudo possibilidades de recheio. E é um livro ilustrado, é um livro lindo, assim, ó. Coisa mais chuchuzinha. E macarrão é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, influenciado, obviamente, por Masterchef, que, inclusive, saiu ontem e eu não assisti. Esqueci disso. Mas, enfim... É... ontem porque a gente tá gravando na quarta, então ele sai na terça, vocês entenderam, né? E aí eu fui fazer, o livro chegou essa semana, já fui comprar as paradas e comecei a fazer, só que, sim, nunca tinha feito, né? Aí, fui comprar as coisas, né? Começa com farinha de amêndoa, R$78,00 o quilo, caro. Achei pesado, né? Mas achei uma promoção por 68. que eu tinha um cupom de... promoção não, eu tinha um cupom de desconto na loja. Aí, fui fazer o recheio, né? O que eu queria fazer? recheio de pistache, Porque pensei que eu queria. Tinha comido pistache na vida? Não, mas queria. Aí comprei o pistache, 150 reais o quilo. Só pra deixar claro, eu comprei gramas disso, tá, gente? Não, não, não tem essa grana toda sobrando em final do mês, episódio de agosto, que tem dois meses e um só. Exato. Então, eu tô, eu tô só
0: bater aqui na calculadora nossa, investiu mesmo, hum. investiu pesado, Não, investiu assim, Só good. pra que vocês
1: saibam, de, de farinha de amêndoa foi R$18,00 e de pistache foi R$7,30. Foi tipo gramas mesmo de pistache, assim, ó. Por quê? Porque a receita original que o Ita me mandou, lá do livrinho... Era só pistache com pasta de pistache, coisas de pistache, que não tem nos interior esse, esse povo da alta gastronomia tem que entender que a gente mora quase que no sítio, entendeu? A gente mora
0: mas o livro tem na, nos Mas o livro tem diversas receitas. Você focou Mas no eu pistache. queria de pistache. E é, tá, a culpa não é do livro, é sua, né? É do livro, sim. Não é.
1: Ele tem, tem que dar um jeito de resolver meus problemas. Começamos agora os irmãos a obra. Ah, não, esse é outro programa, né? Mas, gente, tem isso também, tá? Já vou, já vou soltar meu disclaimer aqui pra vocês. Que tem cachorro latindo, criança de colo correndo e obra acontecendo em todos os lados dessa minha casa. Então, sorry about that, mas vai ficar um barulhão.
0: É, faz parte. Quem tá aqui, sabe. <risos> não tem jeito. Tá, mas... Não, não. É, e aí?
1: Enfim, fiz meu macarrão bonitinho. Montei ele na travessa e o idiota que aqui vos fala que faz curso de gastronomia, ou seja, deveria ter pensado nisso, não se tocou que já que ia muita clarineve, que isso iria crescer, porque ele tá irado. Uhum. Eu coloquei no ponto mais alto do meu forno a primeira fornada. E para quem não entende esse negócio, é um bagulho que dá muito melindre para fazer assim, ó. Tem que ter muita delicadeza. E eu coloquei ele no ponto mais alto do meu forno.
0: Ih, eu, eu já te, mas eu achei impressionante você. Porque assim, a primeira coisa que eu mandei pra você de dica foi temperatura do forno, Paulo Rodrigues. Presta atenção na temperatura do forno. Ah, é, porque 120 graus, domingo, eu falei pra deixar aberto, entre aberto. E aí você não coloca na parte de cima, você põe na parte de baixo, Paulo Rodrigues. Você não vai... Por que na parte de baixo? aonde que tá o seu negócio que queima, embaixo ou em cima? Embaixo. Ah, tá. Não, tá bom, tá bom. É porque o meu é em cima. Ah, tá. Ah,
1: não, o meu tem nos dois. Aí eu desliguei de cima e coloquei só ah, o tá. de baixo e deixei lá. É, porque... E detalhe, ele chega na temperatura assim, tá? Eu que tava louco. Ele vai de 100 a 100, a 200, a, sei lá. Mas aí eu consegui chegar à temperatura certa.
0: Entendi, entendi. Não, porque você falou que colocou em cima, eu já pensei, putz...
1: Não, não, não. É o queimador é embaixo, o queimador é embaixo. Perfeito. Aí eu coloquei ele em cima justamente pra isso. Pra ele ficar mais longe possível da temperatura, né? Pra... Uhum. Aí ele cresceu. Só que como eu acabei de dizer, eu tenho queimador em cima e queimador embaixo. Embora o queimador de cima tivesse desligado, ele ainda existe. Este bagulho cresceu. Quando eu puxei a forma... Ele tava lindo, brilhando, maravilhoso. Quando eu puxei a forma e ele cresceu, metade de todos os meus, meus, meus macarrons ficaram no acendedor de cima, no queimador de cima. Eu perdi uma assadeira inteira. Meu Deus, inteira. eu só pensando nos
0: reais indo embora agora.
1: É... Porque ele foi cortando no meio, assim, ó. Parecia, sei lá, que a rainha de copa tinha passado por ali e decapitado todo Ai, mundo. Ai,
0: judiação.
1: Gente, eu queria chorar. Isso já tinha sido, sei lá, duas horas e meia de trabalho, tá? Eu só queria chorar. Ai, judiação. O que eu fiz? Repeti a receita.
0: Isso mesmo. E aí
1: deu Como certo. Como um bom confeiteiro. Aí deu certo. Ficou bonito? Não, ficou bonito.
0: Mas é a primeira ele vez que você fez macarrão.
1: Um suspiro. Mas é a primeira vez que eu fiz macarrão. Mas ficou muito gostoso. É normal,
0: depois a prática faz a perfeição.
1: Então, tá aí a dica, gente. Por favor. Faça macarrão tá de pistache. Aí dica, faça macarrão de pistache. Perfeito. Não é tão caro quanto poderia, porque... Se eu... Ah, não expliquei, né? Aí eu não tinha as coisas pra fazer uma pasta de pistache. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei a receita do brigadeiro de chocolate branco, que aí é fácil, leite condensado, creme de leite, farinha é, e manteiga, hum. e chocolate uhum. branco. Misturei tudo isso, triturei R$7,00 de pistache, que era a mesma coisa do coco. Joguei no meio pra ele cozinhar junto, ele ficou maravilhoso, entendeu? Eu vou inserir uma nota de rodapé naquele livro um dia, vou para pra editora. Faça uma adaptação de uma nova um novo recheio.
0: Às vezes tem até outra edição já, eu não sei. Faz tantos anos que eu comprei aquele livro. Muitos anos mesmo. Fico feliz que não você sei, gostou se... do seu presente, você ficou empolgado. Gostei. E começou a, a trabalhar nele. Fico feliz, fico feliz. Muito obrigado, eu amei o presente. De nada. Vou mandar mais, vou mandar mais. É... Obrigado. Sobre macarrons, eu acho que eu nunca contei essa história. Tipo, eu vi um filme, fiquei muito vidrado, não lembro qual que é. Eu e minha amiga ficamos muito vidrado em Macarrons. E a gente descobriu que um o shopping aqui em São Paulo, o JK e Guatemi, tem uma laudre, que é a loja que vende, tipo, esses macarronzinhos. E isso faz muitos anos atrás, tá? Aí fomos eu e minha amiga lá pra experimentar. Porque a gente tava, tipo... A gente precisa experimentar. Fascinados. Fascinados. Fomos lá. E pra você ter mais ou menos ideia. Faz muitos anos atrás. Ou, tipo, o salário mínimo era uns... Sei lá. Uns 300 reais na época. E uma caixinha com, tipo, quatro macarrons. Era, tipo, 70 e poucos reais. Então a gente foi a gente rachou cada um pagou metade dessa caixinha e aí a gente precisa escolher os, os sabores e aí a gente pegou tipo chocolate limão frutas vermelhas e rosas porque minha amiga pirou ai meu deus de rosas de rosas todos deliciosos até chegando de rosas que parecia um sabonete o gosto era de sabonete parecia que a gente tava comendo uma barra de sabonete eu falei também então, amiga você queria o quê eu de, de rosas. rosas entendeu Lá eu achei que seria diferente. Você é amiga. É um, é um é, doce de rosa. De rosas com gosto de frute. É, acho que sim. Acho que ela pensou em Site Belo na época. Mas mirou no Site Belo e aceitou, sei lá. O, o leite de rosa. Sei lá. Tá. Uh, mas foi uma, foi uma experiência. Foi da onde eu falei: não, tá. Eu vou fazer. E aí foi por isso que eu comprei o livro um tempinho depois. E nessa época também tinha uma pira de... Uma pira também de, de, de confeitar e tal, essas coisas. É, de rosas. Não, eu peguei e me pegou no rosas. Te peguei no rosas, né? É, eu sabia uhum. que, que você ia se surpreender com essa história. É, queria falar de alguns outros assuntos que eu separei aqui rapidinho. O primeiro deles é... Vocês viram a promoção que teve do Submarino dos livros assim que 99? Não. Então rolou o livro físico do Submarino A 5,99, Americanas também E eu queria dizer que eu estou passando Muita raiva por conta disso Porque eu comprei e os livros não chegou E eu tô tendo uma luta Para poder receber esses livros Muita gente está passando por isso Na internet E está sendo muito frustrante Eu só queria comentar com vocês A minha dor e o meu sofrimento Entendeu? Tô passando muita raiva. Queria saber se mais alguém também tá passando por essa raiva, se mais alguém participou da promoção e comprar esses livros.
1: Gente, que absurdo. Sim. Porque assim, americanas a gente imaginava, né? Mas Submarino. Mas
0: eles são do mesmo grupo, da B2W.
1: A Submarino foi de Submarino, então também. Foi.
0: E muita gente tá reclamando, tem gente que, tipo, tem gente que recebeu, mas muita gente não recebeu. Muita gente tá tendo um cancelamento é, da compra. E não faz sentido cancelarem a compra porque o produto continua sendo vendido no site. Só que fora da promoção. Então não é falta de estoque. Entendeu?
1: Uhum. É só picaretagem e, e, mesmo. E, e se eles venderam, o é um problema é deles, né? A
0: lei respalda o consumidor de receber uhum. o produto que foi comprado. Porque Sim. a gente tá falando de um e-commerce de um que tem controle total sobre o seu estoque, sobre disponibilidade do produto lá, sobre valor. Então, se Sim. ela fez essa promoção, ela sabia exatamente a quantidade de produto que ela tinha e a de disponibilidade para vender nas regiões. Então, uhum. se ela não está querendo integrar, inte entregar, é picaridade. E aí eu estou passando muita raiva por conta disso. Eu queria compartilhar tem que com mesmo.
1: vocês. Tem, tem que brigar com isso
0: mesmo. Sim, eu já separei tudo. Uh... Cara, eu comprei, já vai fazer mais de uma semana. Já tem uma semana de atraso do, do prazo final da compra. A compra era pra chegar até o dia 22. Hoje já é... Hoje já é 30. O dia da gravação é 30. E... Agora é que a nota fiscal foi emitida da compra. Então ainda vai levar Meu um Deus. tempão ainda. Se o produto chegar, se ele não for cancelado antes. Então eu já estou juntando tudo para abrir um, uma reclamação no Procon e no Reclame Aqui, para ver se eu não perco os livros e fazer o que a, o que a justiça permite ao consumidor ser feita, porque essa vez eu não vou deixar passar, entendeu? E
1: eu acho que isso é um, é um, bom, um bom gancho para a gente falar que... A gente costuma não procurar o Procon, né? A gente sempre tenta, ah, vamos resolver ou vamos conversar. Vamos... Gente, o Procon está lá para ser usado. Para quem não sabe, o Procon ele tem serviço gratuito, ele não te cobra por isso. Você vai com essas informações, entra com o processo. Normalmente, dependendo do item, ele já junta com pequenas causas, que também é um serviço gratuito, e que você não está indo lá porque está rastejando atrás de alguma coisa. Está indo lá por causa dos seus direitos. Está indo lá por causa de uma coisa que você, no caso do Ita comprou, pagou e não está recebendo. E aí isso gera, inclusive, é... além da devolução do dinheiro, correção e acordos, enfim. Essas pessoas precisam aprender que elas não podem fazer o que elas querem uhum. com a gente. Nós somos consumidores mas, e pagamos pelos serviços delas, mas a gente merece respeito também, e... Então, e... aproveitem essa, esse gancho para tudo, assim. Precisou, não fica com dozinha não, porque nem ia meter dozinha de você se você não conseguir pagar.
0: É, e é uma empresa gigante e ela está se aproveitando de você porque ela vai fazer o quê? Ela vai ou devolver o seu dinheiro, no último caso, mas antes ela vai tentar te dar um voucher para você comprar outro produto dentro, do, dentro da plataforma. Ela uhum. não vai querer te devolver o dinheiro, então ela primeiro vai, vai cancelar a sua compra, vai te dar um voucher para o que você gaste lá dentro, com uma coisa que você não quer comprar, porque o que você queria é o livro de fato.
1: E que se você for comprar esse livro, você vai ter que pagar mais dinheiro. Muito
0: mais. E quem fez a promoção foi ela. Ela colocou o livro a 599. Não fui eu que exigi que ela fizesse isso. Ela pôs por conta própria. Então, se ela não está querendo entregar, entregar agora, é porque ela está tentando enganar o consumidor, então a gente não pode deixar isso passar, então se você está passando por isso, vai para o Procon, faz sua reclamação, reclama no Reclame Aqui também, que é importante, porque isso ajuda na reputação da plataforma, e é uma coisa que eu não sabia, porque já teve essa promoção antes, e eles já fizeram essa mesma picaretagem, e eu não sabia disso. Então, se eu não sabia, é porque as pessoas não reclamaram, tipo, reclamaram, mas não todo mundo fez a reclamação que deveria, porque senão teria chamado muito mais atenção e eu, por exemplo, não teria caído nisso, entendeu? Então, não teria me disposto a passar por essa raiva se eu soubesse que já tinha acontecido de várias pessoas não receberem o produto antes. Por isso que hum. eu tô falando e informando que pode ser que essa promoção volte, sei lá, o um ano que vem. E vocês já fiquem de olho que isso pode acontecer. E a gente tem respaldo da lei, tá? O produto foi vendido. Você comprou o produto. A empresa tem que entregar. Isso é lei do consumidor. Tá lá, bem bonitinho. Tá? Não existe outra justificativa. Porque é uma plataforma grande, ela tem total controle de estoque e de entrega dos produtos. Quando ela quer, ela limita a venda de um produto numa determinada região. Ela sabe exatamente para onde ela está mandando e quanto tem em estoque na plataforma. Então, não tem uma desculpa aí para que ele não entregue o produto para você. E exigir o produto é o correto a ser feito. Ela tem que entregar o que você comprou, não devolver o seu dinheiro e não, e não dar um voucher para você.
1: Exatamente. Tal qual é um 2, 3 milhas. É... Mas a gente não vai entrar nesse mundo. Só que eu
0: acho que ainda 2, 3 milhas é um buraco mais fundo, ainda. É um buraco ainda muito maior. Porque pequenas Sim. causas não vai resolver. Não. É um processo ainda maior. E aí é uma empresa que facilmente vai decretar falência. Então vai dar muito mais trabalho e tal. Porque é um, é um rombo gigante. Tudo supostamente. Tá? Porque, enfim. Mas o Submarine, a B2W e a Americanas. Pelo menos o digital é muito mais difícil disso acontecer. Então tem que forçar para você conseguir aí os seus direitos. Antes da gente passar para o... Lá vem a gente... Eu de novo, né? Vamos falar de outra coisa? Que é... Queria fazer uma recomendação de, um, de, um, de uma coisa que eu, eu assisti. E falar que... Mas antes eu quero falar que eu terminei de ler o Hobbit. Que é uma coisa que eu queria muito fazer. Há muitos anos eu queria ler alguma coisa do Tolkien, e eu nunca tinha lido O Senhor dos Anéis, e eu li O Hobbit, foi uma experiência muito legal. Eu não estava assim, tão esperançoso de que seria uma, uma, uma leitura tão gostosa como foi. Fiquei muito feliz, muito contente... E não sei se é porque eu já tinha lido as, é, as crônicas de Nárnia antes. Eu senti saudade das crônicas de Nárnia. Eu não sei se é a forma como o Tolkien fala, ou tem a brisa de eles serem amigos, eu tenho isso na cabeça. Eu não sei, eu fiquei com uma pira muito grande de ler as crônicas de Nárnia de novo, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo, porque eu tenho, eu tenho ódio, eu tenho ranço do CS Lewis. eu terminei as crônicas de Nárnia querendo descer o cacete daquela moda. Pegar ela lá no túmulo dela, entendeu? Dar uns tapas na cara dela. Me fazer passar por aquilo que ela me fez passar. Mas Achei muito legal Eu curti muito, não tava esperando Vou ler O Senhor dos Anéis? Provavelmente não Muito grande tal, blá 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 Não, não sei se eu tenho essa pira Mas eu me diverti muito com o Bilbo O Senhor Bolseiro é, Eu acho que se, se, tem, se tem um livro Ah, eu quero ler Tolkien Leia O Hobbit É, é minha experiência de única leitura porque ele é um personagem muito carismático. E eu juro, ele parece uma tia minha. Mas não de aparência. Ele pare... De comportamento. Ele parece várias das minhas tias. Eu tenho um tio muito que Eu falei assim, putz, o Bilbo é minha tia,
1: cara. <risos> tia do Ita, se você estiver ouvindo isso... Os hobbits. Ro... Isso foi um elogio. Mas os
0: hobbits, em geral, são tipo senhoras, entendeu? Elas adoram uma fofoca. Adoram ficar na própria casa. Come o dia inteiro. Curte um aconchego. É muito legal. Eu, eu, eu realmente me surpreendi muito e é isso, e a recomendação é assistam The Bear, eu já falei de The Bear aqui, quando saiu a primeira temporada, mas a segunda temporada de The Bear chegou no Star Plus, já tinha chegado na gringa antes, então muita gente assistiu aí pelas ilegalidades, mas chegou no Star Plus e tá dublado, então mais um motivo aí de, de, pra fazer você e eu assistir, e é uma das melhores séries de 2023, a segunda temporada consegue, na minha opinião, ser melhor do que a primeira. E assim como o Ted Lasso, que não é um bom indicativo para convencer o Paulo, <risos> mas ela é uma série que, embora ela tenha um pano de fundo específico, ela não é sobre exatamente aquilo. Embora The Bear o restaurante, seja um personagem, ele é parte da narrativa, ele tá ali pra compor tudo aquilo, a história não é só sobre isso, ela não é disso. Ela é sobre as pessoas, relacionamento entre elas, é sobre ansiedade, é sobre... É muito sobre pessoas. E acho que o legal de The Bear também é que não tem um viés romântico, embora a segunda temporada tenha um arco entre um personagem específico. É uma... É, um, é um, uma história que não está se preocupando com isso. Então é legal ter uma história assim, que essa não é a preocupação. Mas em si, a relação entre esses personagens, a amizade que eles formam, esse, esse apoio que eles têm e as dificuldades que existem sobre isso. Então isso é muito legal. Eu sei que todo mundo passa... Na primeira temporada, todo mundo passa pelo sétimo episódio, principalmente os críticos, e fala episódio incrível, foda, tal, tal, tal. Na segunda temporada, a gente tem isso com o episódio 6, que é tipo um, um Natal em família, que é realmente um episódio muito foda, mas pra mim, o melhor episódio da temporada, sem sombra de dúvidas, é o sétimo episódio, onde a gente vai ter uma resposta do primeiro episódio de um personagem, que é o Rich, uh, sem dar muitos spoilers, mas o Rich é um personagem que na primeira temporada, ele é muito barulhento. Ele é cheio de ruídos. Ele é um, é um personagem que ele traz um caos em cena e no contexto das coisas que estão acontecendo e é muito difícil entender o Rich no começo muita gente tem ranço dele mas termina a primeira temporada gostando dele e nessa segunda, o Rich sempre distoa ele, ele, ele já começa a segunda temporada falando coisa muito clichê pra uma série, que ele vem falar sobre propósito, que ele não sabe o propósito dele, e aí quando eu olhei eu falei, putz, muito clichê isso aqui a gente vai vai ser essa narrativa do Rich, é isso que a gente vai falar com ele só que a série joga isso e você acha que ela esqueceu disso até você chegar no sétimo episódio. E aí depois você chega no sétimo, você pode analisar os outros e você vê que o que o Rich falou sobre propósito está em cada um dos episódios, mas você tá, tem tanta coisa acontecendo que você não reparou que é sobre isso que a série está falando também. Isso é muito foda. Porque aí a gente vai falar do personagem que falou sobre isso. E aí você para e analisa todos os outros episódios e fala putz, estava até agora falando sobre propósito entre cada personagem, entre o que tá acontecendo, isso é muito... Isso é quando fazem um bom roteiro. Não tem como não ser bom, entendeu? E o sétimo é realmente o Rich, e eu tenho certeza, Paulo, que você vai gostar do sétimo episódio. Ele conversa muito com muitas coisas que a gente já falou, e ele não é um episódio necessariamente sobre cozinhar, não... ele é sobre serviço. Ele é sobre serviço. O serviço de um restaurante. E entre todas as nuances que esse personagem tem. E ele vai terminar esse episódio transformado. Mas de uma forma muito coerente com ele. E a gente passa a amar ele muito mais depois dele. E esse, sem sombra de dúvidas. É a única série que conseguiu pegar a música mais cafona que a Taylor Swift tem. Que é Love Story. Colocar na trilha sonora e ela fazer sentido. E ela não ser cafona. É muito foda.
1: Já já forçou um Eu juro. Ela não ser cafona. Ficou um ela... Pouco ela pode ter cachada. Ela pode ter ficado não, linda. Ela pode
0: ter... Não. É... Porque não é esse o contexto. Não... Ela não é pra ser linda. Ou com... Não é esse o contexto. Entendeu? Não, o foco não é esse. É por isso que ela não fica cafona quando ela entra. Porque ela tem um motivo pra estar ali. E ela acaba sendo divertida. E isso que eu, eu achei mais legal, assim. Porque... Enfim, não posso falar muito porque senão entrega, tá? Mas sei lá, eu amei muito a segunda temporada de The Bear e eu tô panfletando pra todo mundo. Assista essa série, entendeu? E estou tentando convencer o Paulo. É basicamente, eu passei aqui meia hora falando de The Bear para convencer o Paulo, porque o Paulo está enrolando para assistir essa série, desde o ano passado quando eu falei pra ele, e ele nem lembra que eu tinha falado dessa série. Isso é verdade. Nem lembro, mas eu já falei, tem alguns episódios anteriores. Falei, meu amigo. Olha, eu tenho muito mais assuntos que eu anotei pra falar, mas a gente já tem, sei lá, meia hora de programa, acho que tá na hora de começar, né?
1: Vamos iniciar e guardar seus assuntos então, para a semana que vem.
0: E nós iniciamos
1: tradicionalmente pelas corujas, contudo, entretanto, todavia, nothing
0: corujas hoje. Que pena, né? Que pena. Que pena, amor. Mas se eu quisesse mandar uma que coruja, pena. Paulo, como eu faria? Você
1: pode fazer isso de várias maneiras. A primeira delas é o método tradicional, tal qual era feito pelos incas, pelos maias, pela civilização norte-americana, quando aquilo serviu para alguma coisa. É mundopottercast.com. Sabe como você faz isso? Você abre o seu site provedor de e-mails favorito, digita seu login sua senha, vai lá em novo e-mail... Digita mundopotercast.com, coloca no assunto coruja referente ao episódio X e escreve na mensagem Olá Ita, olá Paulo, amor da minha vida, como você está? E continue descrevendo todas as suas informações que
0: gostaria de passar para nós. Então, a gente não tem coruja, mas a gente tem um berrador. Ai não,
2: meninos, vou mandar áudio mesmo. É uma coruja, vamos lá. Primeiro, você falando sobre Game of Thrones... Eu sou muito fã de Game of Thrones, muito fã. Já quero vocês fazendo podcast falando sobre lendo, relendo os livros. Eu quero fazer junto, porque, meu Deus, eu amo muito. E sobre o final lá, a Arya ter matado o Rei da Noite. Não, eu sou realmente muito fã. Eu já li os livros muitas vezes, né? Tô ansiosa aí pelo, pelos livros finais mas não faz sentido ela ter matado ele porque ela não é a princesa que foi prometida então ela não caberia ela acabar com a longa noite mas acho acho legal se não tivesse essa, essa 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 pequena coisa assim né que teria que ser a princesa ou o príncipe que foi prometido mas se não fosse isso seria muito legal ter sido ela eu acho ela uma personagem muito massa mas a questão não é essa é, vamos falar de Harry Potter né Severo Snape, pra mim É o meu personagem Favorito da vida Eu acho ele sensacional Ele é sim um filho da mãe Às vezes, né Principalmente como professor Até, gente, que saco, né Dar aula pra um Harry Que só incomoda aqui. Poxa, quem não ia ficar revoltado Sendo que é uma questão de vida ou morte E o menino tá pouco se lixando Lógico que ele não é Filha da mãe só com o Harry mas, né? É o dele. Eu amo o Snape e não gosto assim, que julguem e falem mal dele. Mas sobre a penseira, eu não acho que os pensamentos que ele tira para que o Harry não veja sejam as memórias dele com a Lily. Enfim, até porque o Né? Não acho que seja isso. Eu acho, sinceramente, que sejam as conversas, as... As conversas, os planos, as ideias que ele troca com o Dumbledore. Porque ele sabe que o Harry tem acesso à cabeça de Voldemort. O Voldemort tem acesso à cabeça dele. Que o Harry é um incompetente que não está fechando a mente. Então, eu acho que faz mais sentido ele, as memórias que ele tinha serem essas também. Eu, particularmente, não acho que sejam as memórias da Lily. Poderia ser, mas eu acho que faz mais sentido ser, ser os planos, é, as trocas de ideias que ele tem com o Dumbledore mesmo. Até porque nesse livro o Dumbordor não tá nem olhando nos olhos do Harry pra eu não correr riscos. Então eu acho que as memórias que ele tira são essas trocas que ele tem com o Dumbledore mesmo.
0: Obrigado, Tati, pelo seu berrador. Vamos começar a responder a Tati, né? Tati é nossa amiga e já mandou várias mensagens pra gente. A gente adora ela. Tati, sobre um podcast de, de Game of Thrones já existe. Se chama Holder Cavalo. <risos> Ama a Miriam e a Flávia Gazi. E antigamente também tinha Carol Moreira, então eu jamais conseguiria fazer um podcast, porque o podcast de, de Game of Thrones perfeito já existe. E é uma empreitada muito grande. É muito grande. É. No entanto... O projeto nunca foi até o fim, né? Ele tá em um eterno hiatus porque é muito difícil comentar esse livro porque é muito grande, é muito extenso e a obra nem chegou ao fim. Então, é bem complexo. Sobre suas opiniões, sobre o Rei da Noite... Eu falei que o Paulo que ia ser polêmico quando ele deu os tostões dele sobre, sobre Game of Thrones, ainda mais de alguém que nunca leu, George R. R. Martin, só assistiu a série e tal. Eu, eu gosto de ver a opinião das pessoas. Eu não vou dar a minha. Vou guardar a minha pra mim mesma. <risos> Mas eu adorei ouvir que você tem muitas opiniões em relação a isso. Curti, curti. Em relação ao Snape, também é, é, é opinativo, né? É uma questão pessoal sua sobre gostar do Snape ou não. Eu tenho pra mim que cada vez que eu leio os livros, eu gosto menos do Severo. Porém, eu entendo mais o Severo. Então Tá
1: ficando velho, amigo
0: É, exato, né? a idade vem A gente vai ficando mais maduro A gente vai compreendendo melhor as coisas Então eu compreendo mais o personagem Eu entendo mais as suas nuances Mas eu gosto menos dele uh, eu Acho que justamente Por entendê-lo mais é, Acho que a gente pode falar de Severo A gente não pode, a gente vai falar sobre ele Neste capítulo porque ele vai aparecer Em um momento muito importante uh, Faltou mais alguma coisa? Ah, sobre as memórias e lembranças, eu super concordo com a Tati que a Lilian não é o único motivo da, do uso da Penseira, mas, como a gente vai ver nesse capítulo, ele é muito importante, assim, o Severo, porque a única memória que o Harry vai ter acesso é justamente sobre a Lilian, sobre Thiago, e sobre o Tiago e sobre o momento muito específico do Severo. Mas, sim, as conversas do Severo com o Dumbledore, obviamente, ele também tá ali na Penseira, porque algo importante, que não, não vai ser compartilhado até que Dumbledore esteja pronto para começar a falar sobre isso. Acho que eu respondi, não respondi, Paulo? Sim, senhor, respondeu perfeitamente. Algo Muito obrigado,
1: Tati, por sua coruja berrante. <risos> a gente pode chamar isso de mega coruja? É um berrador, é né? Miss...
0: A gente chamava de berrador. Eu amo chamar então é um de berrador. berrador. Você não gosta? Então é um berrador. Eu gosto. Hum, então tá bom. <risos> Obrigado, Tati. Por favor, mandem as suas mensagens pra gente. A gente ama ouvir e conversar com vocês sobre. Berradores são sempre muito bem-vindos. É só mandar na DM do Instagram ou do TikTok. Enfim, como a gente já falou. Alguém já mandou pelo TikTok? Acho que não. Acho que nunca ninguém mandou. Acho que nunca ninguém foi lá. <risos> Nem eu faço os videozinhos tão bonitinhos, sabe? Tão bem... Então, não é perfeito, porque assim eu sou muito péssimo em vídeo. Mas a gente tenta. A gente tenta.
1: <risos> Isso foi uma, uma solicitação de você desenhar lá no arroba MundoPottercast, seguir o Ita e contir os videozinhos que ele faz.
0: Certo. Então vamos falar sobre o capítulo. Você quer começar com vamos. a retrospectiva, por favor? Não, pode falar. Não, começar. não, não. Eu prefiro deixar com você a retrospectiva, porque eu achei uma apalhaçado que você colocou ali, entendeu?
1: realidade gente retrospectiva dos últimos episódios paixão adolescente pelo professor ou zoofilia, discuta eu não vou, discutar, YouTube, não vou discutir saindo nada saindo de sendo em grande estilo
0: eu não vou discutir nada se você... você nunca tinha pensado se nisso? não, se você quiser falar você tem que voltar no tempo e ir lá gravar comigo como você não pode entendeu a gente não vai ter essa discussão Ai, graças ao universo É tão bom, é oh, tão grato Pelo universo <risos> O universo sabe o que faz, cara A gente ia passar duas horas de você fazendo Um monte de piada com o centauro Ai, ai, fiquei feliz Agora, não tinha pensado nisso <risos> ah, Você quer falar sinopse, por favor?
1: não, depois que a minha piada é motivo de dar graças a Deus ao universo, por eu não existir não,
0: não foi isso que eu disse, você pode parar de foi drama, tava aqui falando que tava com saudade de você e tudo mais, tô amando <risos> gravar com você hoje, tava com saudade mas é que
1: essa... amigo, o capítulo era perfeito, ah. a gente tem duas meninas babando por um mais cavalo mais duas Babando por um cavalo. Ele não é Cara, um cavalo. Cara, Hermione é sensacional. Metade cavalo. Hermione é sensacional quando ela fala que ela prefere pessoas com duas pernas.
0: Olha, o Firenze é. o cavalão. Olha, por favor, a gente não vai conseguir terminar esse episódio hoje do tempo que você precisa. E a culpa é sua. Não, a gente vai, vamos acelerar a que a gente é vai. A gente não vai falar sobre os membros Não, 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 eu só Centauro. preciso fazer um pequeno adendo. Porque a Egg, nossa ouvinte, um beijo para a Egg. Ela veio dizer que você é uma má influência. Porque ela disse que eu era um rapazinho muito comportado. E que eu não falava as coisas como eu falo. E nem dizia as coisas que eu digo que só você voltar lá nas primeiras temporadas Você vai ver que eu era um rapaz muito comportado Muito sério, muito dedicado Às análises e hoje em dia Tô uhum. só o bagaço e a culpa é sua
1: Eu não sou uma má influência Eu simplesmente deixo as pessoas Mais divertidas hum. Mais leves, hum. com mais vontade De dizer o que oh, tem vontade olha. Passado. Eu sou o instrumento Do caos, entendi Da liberdade Ó,
0: oh, Pensa, é a própria Estátua da liberdade
1: só que mais bonito. Só que mais bonito.
0: Com essa frase, senhores, eu vou pra sinopse do episódio de hoje, que é Dolores vira diretora e tem uma péssima primeira semana. Fred e Jorge estão armando um grande plano e Harry descobre um pouco sobre o passado do Snape. E o Ita escreveu este sinopse porque o Paulo tinha esquecido de colocar no roteiro e eu fiz questão de, <risos> de marcar. <risos>
1: Ele está apontando meus defeitos.
0: Não, eu estou... Tô... Levando crédito pelo que eu fiz. <risos> apontando meus <risos> claro defeitos. Claro que não, jamais.
1: Ai, eu preciso fazer um disclaimer hum. para todos que vão começar a correr. Hum. Lembrem-se de usar o tênis certo. Eu voltei a correr e esqueci da história do tênis. Agora eu tenho quatro bolhas no meu pé. Ô,
0: oh, amigo, sinto muito. Sinto muito mesmo. Muito obrigado. Eu sei, eu conheço, eu sei a sua dor. Eu caminho todos os dias, então Nada como um péssimo tênis Pra poder acabar e ferrar com o um pé Pois é Puts, começaram a colocar O capital inicial Tá dando pra ouvir? Não. Graças a Deus Mas é uma ótima playlist Sim, mas não agora, né? Porque A gente tá na gravação E a gente não quer levar um strike do Spotify, né?
2: <risos>
0: Vamos lá Começamos o capítulo com. Itamar Santos. A escola de magia e bruxaria de. Eu adoro falar bruxaria, porque eu sempre, sempre atropelo ou travar línguas na língua. Enfim. De Hogwarts amanheceu com diversos bilhetes fixados por toda a sua edificação. Por que, que você coloca a palavra edifício? É pra me ferrar, né? Edificação não é difícil. Por prédio. Por todo o prédio. É muito mais fácil. Pelas paredes, sabe? Muito mais fácil. Enfim. Tá bom. Por ordem do Ministério da Magia, Dolores, Joana, Umbridge. Eu adoro que tem Joana no meio do nome dela. Eu acho Joana Sim. um nome bonito. Alta Inquisidora, substitui Alvo Dumbledore na diretoria da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Aí o Paulo frisa aqui, cadê o conselho dessa escola? Mas o conselho não é regido pelo, pelo Lúcio?
1: Não. Não, e a gente... Ah, verdade, e lem
0: eu lembrei. Mas pode falar.
1: Ele foi expulso. É. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque eu estou relendo, uhum. né? E aí, no segundo Sim. livro, quando o Lúcio vai lá com a carta de 12 pessoas para expulsar o Dumbledore, o Fudge fala assim, não, não sei o quê, não vamos fazer isso. O, Sirius, o, Sirius, o Lúcio olha pro Fudge e fala, isso é coisa do conselho, o Ministério não tem jurisdição aqui em cima. Toma. E ele expulsa a Dumbledore. Final de segundo livro, o Lúcio é expulso do Conselho da Escola. Mas o Conselho da Escola não existe mais, Eu né? Eu acho que foi dissolvido, né? Eu
0: acho que o Ministério dissolveu. Vamos fingir, né? <risos> <risos> Porque Deus quis, né? Porque não foi, nunca foi não, dito. Mas tudo bem. Palavra,
1: só então, de... vamos, vamos entender isso.
0: Mas isso não era o mais interessante que tava rolando. O que deixou o Harry surpreso é que toda a escola havia. Por toda a escola havia comentários. É, muito precisos do que tinha acontecido na sala do diretor. Claro, alguns um pouco mais exagerados do que outro, mas em geral, todo mundo falava a verdade, né? Que o Domodor conseguiu fugir e ele dominou cinco bruxos. Mais que cinco, né? Se você contar, tipo. Que teórica. É, é cinco, né? É, cinco. é porque aí eu ia colocar o, o Harry, a Marieta e a, e a Minerva. Minerva. Porque pro ministério tem que parecer que ele dominou todos esses aí também, né? Enfim. É, é, mais ou é. menos, né? Tá, entendi. Ele dominou essa galera e vazou, vazare, sumiu, escapuliu, fugiu. E o Ministério tá aí, procurando ele e a gata deu o truque dela. Maravilhoso. Os comentários não param por aí. Dizem que a atual diretora tentou entrar na sala do Dumbledore, mas ela foi impedida. Ela não pôde. As gárgulas não, deixou a gata subir. Eu adoro que a Hermione fala que aquela vaca tentou subir lá em cima pra ficar olhando todo mundo de cima como se fossem peões e não conseguiu. Não conseguiu. As gárgulas não deixaram. Fizeram o trabalho dela. Ou seja, as paredes de Hogwarts ainda veem Dumbledore como diretor. Não é legal pensar dessa forma? Que a escola Sim. em si, que a escola também é um personagem aqui nessa história, ela uhum. não aceitou Dolores como diretora. Pelo menos eu enxerguei dessa forma. Não sei o que você acha.
1: Inclusive porque o não foi colocada pelo conselho da escola.
0: Verdade. Que é quem realmente tem autoridade para isso, talvez, né? Bem uhum. lembrado, bem lembrado. Aí, eu, eu me questionei uma coisa. Quando eu li essa primeira parte do capítulo, a primeira coisa que eu pensei é essa fofoca que tá rolando. Muito precisa. E eu me perguntei se por acaso isso não tem a ver com os retratos dos diretores. Se eles não espalharam essa fofoca, porque embora a gente não tenha nada confirmando que isso aconteceu, eu tenho pra mim que talvez possa ter sido isso. Não sei se você concorda comigo ou não, se você acha legal eu a ideia. Eu acho que é a
1: única opção possível. Você acha? Única. Eu acho que não, não... Porque assim, o Harry não contou. A Marieta tá na aula hospitalar. A Minerva... Ela
0: poderia ter vazado, o... porque os professores estão com, com essa vibe.
1: É, também é uma possibilidade. Mas eu não sei se eles falam, chegariam a esse uhum. ponto. Assim.
0: Eu achei que seria muito uhum. mais fácil de você conseguir espalhar a fofoca muito rápido, porque quadro tem pela escola inteira. Uhum. Então, tipo, o diretor vai passando. Sim. Então eu achei que essa é uma opção interessante.
1: Eu acho, eu acho que você tem toda razão. Outra novidade, mas nem tão boa assim, é que a Umbridge, seguindo os passos do seu irmão Voldemort, porque ambos são filhos da puta, criaram pra si, sim, eu roubei mesmo o meme da internet. <risos> Ambos criaram um grupo de seguidores. Enquanto Dumbledore tinha os os comensais, comensais da morte, a Amber tem a brigada inquisitorial, que são formadas por membros seletos de alunos sonserinos, né? amantes e sedentos por fuder com todo mundo, e que dão a eles, além dos poderes de monitor, a capacidade de tirar pontos. Tipo, Ita, 50 pontos a menos pela sonserina porque você é sonserino. Só isso. Só por isso. Entendeu? Zero interesse, zero... É, compromissos com as regras escolares. Uhum. Malfoy, inclusive, descontou 50 pontos de Rony, Harry e Hermione só porque eles existem, só porque eles estavam ali parados, entendeu? E o Fred e o Jorge chega contando que eles quase tiveram pontos retirados por Montag, mas antes que o cara pudesse falar assim, olha, 50 pontos a menos para a Grifinória, ele chutou o moleque para dentro do armário sumidouro que fica no segundo andar e ele não conseguiu dizer as palavras.
0: E aí uma pequena curiosidade é que o armário sumidouro que isso acontece é o mesmo que o Pirraça derruba, né, meio que quebra, lá em A câmera Secreta, e que vai ser consertado pelo Malfoy no futuro, lá no Enigma do Príncipe. Então é legal ver esse objeto aparecendo, que tem relevância pro futuro. Acho legal. Mas um anúncio foi feito nessa manhã, dessa vez pelos gêmeos, né? Eles comunicam ali aos amigos que é, eles não terão mais respeito pelas regras. Tá, mas qual é a novidade disso, né? E aí o Jorge explica que eles sempre souberam quando parar. Eles sempre foram atentados, assim, sempre fizeram suas atrapalhadas, mas nunca a ponto de serem expulsos. Às vezes eles passavam, assim, um dedinho, mas nada realmente grave. Mas agora eles vão tocar o foda-se. Eles não se importam com a escola mais. Dá a entender que isso tem a ver com, com o comércio que eles estão criando, né? Porque as coisas estão indo super bem ali com o negócio deles e eles realmente não têm interesse em se formar. Então, eles vão tocar o terror, de acordo com eles, em nome de Dumbledore. Achei isso bem interessante. E ele pede para que a galera vaze, porque eles vão colocar em prática ali o primeiro ato do plano deles e... Se Harry, Ron e Hermione não quiserem ser colocados é, como culpados disso, é melhor que eles voltem aí lá para o salão de jantar para que nada aconteça com eles. A Hermione tenta persuadir, mas não dá certo. Os gêmeos estão decididos. Acho interessante que é um comportamento que os gêmeos é, já vêm demonstrando já desde o começo do livro, que eles estão tacando foda-se para a escola esse ano. E, e agora eles vão fazer alguma coisa contra a nova diretora, barra inquisidora.
1: Bom, eles resolvem então que vão dar um rolezinho, né? O Harry e o Rony falam, gente, vamos vazar daqui antes que dá pior. Mas o Filch vem de encontro deles. E os caras olham e falam, putz, vamos vazar daqui. Mas o Filch fala, ô, oh, ô, oh, oh, moleque, Harry, a diretora quer te ver. E eu acho que é muito legal que ele enfatiza, a diretora quer te ver. Uhum. A primeira reação do Harry fala, ô, oh, não fui eu não. Mas, tipo, ele se precipitou um pouco, porque realmente não tinha sido, não tinha nada acontecido. Aí eu acho muito legal que ele fala assim, hum, consciência pesada, Potter. Muito bom, eu adoro essa parte. E, então, ele acompanha, né, o Filch acompanha o Harry até a sala da Ambridge que ele ainda está na sala da Umbridge, ela não conseguiu entrar na sala do Dumbledore, então ainda é a sala fofinha de gatinhos. É, e a Amber chega com aquela meiguice dela, obrigado, filho, por isso. E fala, Harry, senta, querido. Quer uma bebida? Suco? Chá? Café? Coquinha? Whisky? Alguma coisa assim? E o Harry fala, não, não quero nada, não. Ele, não, mas eu insisto. Eu acho que você precisa beber alguma coisa. Ele fala, ah, beleza, chá. Aí ele põe chá, né, ela dá a xícara pra ele, conjura lá. E aí ele fala que não estava afim de beber. Ela fala, bebe, querido, você não está bebendo. E aí ele pega a xícara e quando ele vai colocar na boca, ele olha para um quadro de um gato que tem um olho gigante azul. Ele lembra de quem? De quem? De quem? Do Moody. Que fala que beber é somente do seu copo. E ele pensa, nossa, o que, que ele vai dizer se eu estivesse bebendo
0: do copo da minha inimiga declarada? Aí ele finge que... Deixa bebe. eu fazer uma ressalva. Essa diquinha do Moody vale para balada também, viu? Beba do seu próprio Verdade. copo. Gata, saiu Verdade. aí pra balada, vai beber do seu próprio... Não bebe do copo dos outros que você não conhece, não.
1: Exato. Ah, é... Pode ter muito além do que é o uísque. É,
0: muito além do que o uísque. Muito além do que o uísque. Depois vai ser na então, no ele... aí.
1: <risos> Exato. Então o Harry finge que bebe, aí a diretora fica bem contente, assim, ela espera um pouquinho e fala querido, cadê o Dumbledore? Aí o Harry fala, não sei. Tá bom, e cadê o Sirius Black? Não sei. Ela fala, deixa eu te lembrar um negócio, meu amor. Fui eu que quase capturei ele na lareira da Grifinória, tá? Cadê ele? Tá? Cadê? E o Harry fala, olha, realmente eu não faço ideia do paradeiro dele. E aí a de fala, tá bom. Eu vou aceitar nesse momento. Mas quero que você saiba uma coisa. Não é só as lareiras que estão sendo vigiadas agora. As cartas eu tô lendo... Toda a correspondência que chega, minha brigada, dá uma olhada. Você está sendo de olho, meu querido. Qualquer evidência sua de BOU! No meio da frase inteira, acontece um gigantesco BOU! Porque eu tô muito onomatopéico hoje, inclusive no roteiro. Uhum. Eu amei. Que nada mais é do que uma explosão vindo de algum lugar do castelo. A diretora fica meio em pânico, pega a varinha, fala Harry, tchau, vaza. E ela sai apressada da sala. O Harry fica uns dois segundos dando dianteira pra ela e Vrupt sai correndo atrás dela também. Vrupt mesmo, pelo, pela paula onomatopeia. E ele nem demorou muito para chegar, porque a baderna toda tava acontecendo no andar de baixo da sala dela. Tinha uma galera de fogos de artifícios sendo estourados. Mas, assim, são fogos de artifícios mágicos. Que tem dragões, tem roda gigante, tem quimera. Enfim, elas estavam girando e circundando por todo lado, E, tipo, estavam no caos. E aí, toda vez que eles tentaram, o Filch e a diretora tentaram dar um jeito naquilo, piorava. Quando a, a, a diretora tentou estuporar, ele se explodiu em uma galera. Quando uma tentou apater, ele duplicava. Enfim, foi uma loucura. E a tarde da diretora foi empenhada em resolver problemas do caos criado pelo Que é a gêmeos. minha parte favorita. Que é a minha parte favorita. Porque, assim, aquela cena dela no filme, quando explode na cara dela, eu acho que é exatamente desse jeito que ela finaliza uhum. no livro. Porque tá assim, gente. Os fogos se espalharam pela escola inteira. E os outros então, professores não estão ajudando. Essa é a minha
0: parte favorita. Eu amo essa parte Os outros professores
1: falam, chegam na sala e falam, tipo, nossa, olha só um fogos, por favor, chamem a diretora. E alguém vai lá, chama a diretora e ela volta. Só que ela não sabe acabar com
0: o isso. O Flitwick, Paulo, eu dei um gritinho quando o Week Flitwick... É muito bom, é muito bom, é muito bom.
1: E aí, a cena que o Vitor tá falando do Flitwick é que ele fala o seguinte, abre aspas... Claro que eu poderia ter acabado com eles, mas não tinha certeza se tinha autoridade para isso. É, é muito
0: bom você pegar, tipo, um personagem como o Fleet entendeu? Que ele é todo bonzinho e tal. E aí, do nada, ele solta uma. Não é do nada, né? Ele tem, tipo, muita razão para fazer isso. E é muito bom. Tipo, eu dei uma gargalhada assim, genuína. Eu amei.
1: Sim. E você sabe que o negócio foi muito bem feito quando o Hermione Granger se debata e tem a sua luta mental ali, tá num conflito, mas passa por tudo, chega no James e fala, arrasou, viado.
0: É, não, e ela, tem, ela faz duas coisas, ela fala assim, estou me sentindo meio rebelde hoje, que eu acho que eu falei, gata. <risos> Maravilhoso. E ela vira e fala... Ai, ah, a gente pode tirar uma folguinha dos deveres hoje, tipo assim. O Rony fala... Meu Deus, quem é você, sabe? <risos> a situação que a Umbridge fez todo mundo chegar, né? Passado. O Harry resolve o quê? Dormir. Ele vai dormir o quê? Feliz. Ele fecha os seus olhinhos, ainda pensando na cara da diretora, no final do dia... E ele não tardou de sonhar novamente com aquele corredor. Torceu para que a porta se abrisse dessa vez. E assim foi feito. Chegou em um segundo salão, com muitas portas. Vou fazer um adendo que eu não vou falar dos detalhes desse corredor Paulo o Paulo colocou aqui. Para a gente poder falar melhor quando eles chegarem no ministério, tá?
1: Exatamente.
0: Então, ele não demora nesse segundo e entra num novo salão mal iluminado, do qual ele não tinha visto ainda. Uh, mas ele sabia que ele queria algo. Ele queria muito uma coisa. E se ele queria nesse momento, então o Voldemort também queria. E aí, bum! Fogos de artifício, gente entrando no quarto. Isso acorda o pequeno Harry. E ele fica puto com isso, porque ele estava perto ali de ver o que, que o Voldemort queria por as mãos. E novamente ele não teve acesso. Porém, o Harry fica um pouco preocupado. Né? principalmente no dia seguinte, porque ele deveria estar fazendo o quê? Os exercícios de oclomência. Ele deveria estar fechando a sua mente. E ele tinha uma aula com o Snape. E ter um sonho desse tipo um dia antes não é nada bom para aula de oclomência. E o Snape ia ficar muito puto se soubesse o que ele... Né? Que ele não conseguiu fechar a mente, que novamente tava lá passeando pela cabeça do tio Valdemort. E ele passa o dia todo preocupado com a aula de oculumência e ele até tenta na última hora ali fechar a sua mente mas assim, ele não consegue porque eles estão nos tempos de revisão pros exames uh, e quando o Harry estava caminhando ali para as masmorras, ele é impedido por uma certa garota que eu disse pro Paulo que eles iam ter outros que quis ainda e o Paulo falou que não ia ter e tem que assim, o Harry encontra a show. Ninguém se importa. Ninguém se importa ah, com ela. Você sabe? colocou aqui, né? Ela veio comentar alguma coisa e o Paulo disse que ninguém se importa. <risos> e isso acabou virando uma briga entre eles dois. Eles discutem ali. O que deixa o Harry ainda mais puto. O que não é nada bom pra aula de oclumência. Porque ele não pode chegar lá cheio de raiva. Porque isso não ajuda ele a fechar a mente. Então o Severo vai ficar ainda mais bravo com ele por conta disso. Só pra trazer um contexto rápido achou, veio conversar sobre a Marieta, amiga dela, que está na ala hospitalar por conta de ter dedurado o, o AD, o Harry e tudo mais. Aqui a gente já tem um gancho que é... Que a... não um gancho, né? O Harry bebeu aquele chá e claramente aquele chá estava com o os... zero e a gente vai descobrir no futuro que a Marieta também passou por algo parecido aí com a Dolores. Mas aqui a Show tá tentando justificar, porque ninguém sabe disso ainda, tá tentando justificar que a Marieta deu nos dentes porque a, a família dela trabalha no ministério e tudo mais, e o Harry perde a linha por conta disso. E o, um ponto importante também é que a Show fala que a Hermione não deveria ter colocado o feitiço sem avisar todo mundo do pergaminho, o Harry discute, a Show fica puta, ele manda ela não chorar, <risos> e o Paulo queria falar sobre isso e eu falei, desculpa amigo <risos> um monte de coisa não importante
1: <risos> bom, o Harry então chegou na aula de oclumência, né, ele é puto da cara porque tinha encontrado aquela que não deve ser nomeada no meio do caminho <risos> e já recebe aquela recepção calorosa do Snape né, tipo entra garoto, tá atrasado caralho e o Snape tá lá tirando alguns pensamentos da penseira, colocando aliás, da cabeça, colocando na penseira. E ele fala assim, tá pronto? Você treinou? Treinei. Vamos descobrir. Pega a varinha que eu vou começar essa caralho. E quando ia começar os ataques gratuitos, o Draco chega. Abre a porta e fala, professor! E aí o Draco dá uma olhadinha pra um lado, dá uma olhadinha pro outro. Fica se perguntando, hum... E aí o Snape fala, ah, pode entrar, Draco. Potter tá tomando aula de poção extra comigo. E aí o Draco dá uma... <risos> E, e, enfim, o Harry fica muito puto, fala que ele tem muita vontade de gritar a verdade, mas que ele prefere não fazer isso. E o Draco fala, então, que a Umbridge tá chamando o Snape. Fala, o Snape, o negócio é o seguinte, a diretora tá te chamando, eles encontraram o Montague, ele tava entalado num vaso sanitário no quarto andar, só que ele tá meio incoerente e, e como ela da sua, da sua escola, da sua é, casa, ela precisa muito de você lá. O Snape dá uma pensada, fala, Harry, a gente remarca pra amanhã esse bagulho aí. E sai, vaza correndo. O Draco dá uma olhadinha pro Harry e fala, aula de poção. E vira as costas e sai de correndo. De reforço, né?
0: reforço, né? É como de se reforço, o Harry fosse né? tipo, muito burro. Opção um reforço.
1: idiota, aula de reforço. Vira as costas e sai atrás do Snape. E o Harry fica espumando de raiva. Puto, resolve que ele vai sair também. Até que ele para, olha pro lado. Quem tá passando é o bonde na brincadeira. Ele olha pro lado, via a penceira e fala Missy, o que, que o Snape tá escondendo? Ele faz as contas, o quarto andar tá lá em cima. É, dá tempo. Vou enfiar minha cara onde eu não sou chamado mesmo. E entala o seu narizão na penseira e ele mergulha nos pensamentos do jovem Snape. Um jovem de 16 anos. Eu adoro que ele, Ainda. ele
0: conclui assim... Hum. Montague é capitão do, da Soncerina, né? então ele vai lá, ele vai demorar. Ele vai demorar porque ele quer saber se esse cara tá bem ou não. Então eu tenho tempo. <risos> eu tenho tempo. Ele tem tempo. O Harry se vira se vir ali parado no meio do salão principal, só que não havia as mesas das casas. O que tinha era mais de 100 mesinhas individuais com estudantes realizando uma prova. O Harry imediatamente tenta localizar o Snape, afinal de contas a lembrança é dele, então é importante ele saber onde o Snape tá, pra ele poder saber até onde as lembranças vão. Eu acho isso legal de ser citado. E logo em seguida ele vai encontrando ali várias outras figuras muito interessantes. Primeiro ele vê o professor Flitwick, que é ele que tá aplicando a prova. Então é interessante a gente saber disso. E a gente sabe que o professor Flitwick já é um senhor bem senhorzinho, né? Porque que eu não tinha, não, não tinha. É que eu não tinha pensado nisso, mas é que me fugiu, assim, da memória, e foi legal ser lembrado. Mas ele tá ali interessado o quê? Nas, nos jovens. Então ele encontra o seu pai, Thiago Potter, que tá ali, ou James, seja lá como você queira chamá-lo. É, ele repara que eles são realmente muito parecidos, a não ser pelo fato de ele, ele não ter a cicatriz e eles terem uma diferença nos olhos, né? E no nariz. De fora isso, eles são muito parecidos. O Harry também percebe, porque ele olha as provas ali em volta e vê que é um... como a prova de...
1: Defesa das artes das Obrigado. trevas. Obrigado,
0: eles estão fazendo os nomes de defesa contra as artes das trevas e o Snape tá muito preocupado com a prova dele, tá muito focado então o Harry vê o Snape também seus cabelos oleosos e tal aquela coisa toda. Sentado atrás do Tiago, tá o Sirius e eu acho muito interessante porque o texto cita que o Sirius é muito bonito e normalmente o texto não fala sobre belezas assim é uma coisa ou outra que é citada ainda mais um dos garotos e, e ele, ela faz questão de citar que o Sirius é um, é um cara bonito, ele é um garoto bonito então tem uma garota atrás dele suspirando por ele e tal depois é, a gente descobre que o Remo tá ali também, o Harry fala que ele parece meio doente e também muito preocupado com a prova dele o que faz o Harry pensar que talvez a lua cheia esteja próxima se essa galera tá aqui, então o Rabicho também tá então o Harry faz questão de procurar o Rabicho e ele fala que o Rabicho parece muito ansioso muito nervoso com a prova dele e ele volta a olhar para o pai dele, porque afinal de contas é uma oportunidade de ver o pai. Então ele vai ficar muito focado nisso. Ele repara que o pai dele está desenhando, ele já terminou a prova dele, ele está desenhando um pomo de ouro com duas letras é, escritas ali, L e E. Isso é muito legal, porque é o Thiago muito apaixonadinho pela Lilian Evans que é a mãe do Harry. Embora o Harry não soubesse disso, não não entendesse o significado disso, e acho curioso que eu não sei se ele chegou a essa conclusão no final de tudo, né? Porque eu acho que talvez não ele chegou. não chega porque também não é, não é citado nem nada. A prova chega ao fim e o Harry então acompanha o pai dele ali porque o Severo também está indo pelo mesmo caminho para nossa sorte e pela conveniência do roteiro.
1: <risos> é isso aí.
0: Uh, e os seus amigos vão para o jardim, para se divertir ali. O Sirius, ele pergunta para o Lupin uh, sobre a décima pergunta da tarefa, né, que é cite cinco sinais que identifiquem o um lobisomem, e pergunta se essa foi fácil para ele. Eles dão umas risadinhas, menos o, si, menos o Lupin, dicas de passagem. O Tiago faz...
1: O rabicho, na é verdade, quem, quem não riu.
0: O Lupin Não, riu. o Lupin não ri, ele fica sério. Depois você dá uma olhada Sim. lá, juro. Eu voltei pra ver. Eu voltei pra ver. O Lupin responde que não foi difícil e tudo, mas ele tá caladão, ele não, não tá rindo. O Tiago é quem faz graça e o Sirius também. Então eles falam, ah, ele tá sentado na minha cadeira, ele tá usando as minhas roupas, ou seja, fazendo uma referência ao próprio Lupin, por ele ser um lobisomem. Uh, uma das pessoas que não rinha é o Rabicho, e aí ele fala sério sobre a prova, porque ele teve dificuldade com ela. E ele fala que ele só conseguiu citar cinco dos sinais pedidos. E o Sirius dá uma... Ele consegue citar três. Três das... das é, é Cinco que pede, né? Perdão. Pede cinco, ele só uhum. cita três. Aí ele fala quais são as três. E aí o Sirius vira e fala assim... Cara, você anda com lobisomem todo dia. Você não consegue guardar isso na memória, achei uma atitude bem adolescente, bem... bem cuzona, na verdade. Porque eles não são os caras muito legais, não.
1: Mas isso eles não são nunca.
0: Mas né? eu acho legal também. A gente já fala disso. Porque eu acho que retrata bem adolescente. A adolescente é assim. A gente é assim. Uh, os quatro né, acompanhados ali do Harry se sentam à sombra de uma árvore e o Thiago continua brincando com o pomo, que ele afanou, ele roubou esse pomo de alguém, de algum lugar, que a gente não, não fica descrito, talvez, da própria escola. E qual é o lance? Ele roubou o objeto, então, teoricamente, ele não teria que estar tá brincando com ele na frente de todo mundo, mas é o que o Thiago está fazendo, que é o lance do Thiago, né? O Snape acaba se sentando próximo, mas ele está absurdo ali nos próprios pensamentos, nas coisas dele. Isso é bom pro Harry, porque quanto mais perto o, o Zayp tá, mais ele pode continuar ali perto da galera e vendo o pai, e os amigos do pai e tudo mais. O Tiago, ele acaba sendo impedido pelo Sirius de continuar brincando com o raio do pomo, pra que ninguém descubra que ele roubou o pomo e ele não, sei lá, leva uma detenção, alguma coisa do tipo. E aí, o, se o Tiago não pode brincar com o pomo, ele precisa achar alguém pra implicar, como um bom valentão faz. Uh, o, uma outra coisa que também acontece é que o Sirius para manda ele parar, porque o Rabicho tá super empolgado com o Thiago né? ele tá fazendo graça ali, tá não sei hoje pensando no Rabicho eu não sei se era verdadeiramente excitado ali de, tem uma piada você faz relação a isso, mas eu vou só passar em frente, mas é, você sempre faz isso com os meus ah, irmãos enfim, auteiros. não faz isso comigo, tá, não faz drama, é Hoje pensando bem, eu não acho que o Rabicho estivesse tão interessado assim no pomo, ou se ele estava fazendo isso para agradar o Tiago, porque o Harry mesmo fala disso, né, que o Rabicho está fazendo um grande estardalhaço, ai que demais, que incrível, né, Enchendo no ego do Tiago. E o Harry fala que o seu pai está gostando, por isso que ele não está impedindo que isso aconteça, até que o Sirius vai lá e fala, ô oh, cara, para com isso, que vai chamar a atenção da galera. E aí, que aqui me mostra também que o Sirius é o único que consegue controlar o Tiago em algum nível. Né? Você reparou isso também? É, o próprio texto fala
1: é. isso, né? O próprio texto deixa claro que ele, o Harry acha que o, era a única, o Sirius era a única pessoa pela qual o Tiago realmente pararia. É,
0: e aí ele faz, e aí ele chama a atenção, o Severo está ali perto, e aí ele chama o Sirius para que eles atormentem a vida do Severo, que tava ali quieto no canto dele. E enquanto isso tudo tá acontecendo, o Remo tá quieto. Ele tá lendo um livro. E, e é isso. O Remo tá muito à parte do que tá rolando.
1: Bom, o Thiago e Sirius, então, eles se levantam e interceptam o Snape, que já tava guardando suas coisas pra vazar. E o Lupin fica sentado o Harry fala que ele continua lendo o livro, mas que, na verdade, ele acha que não tá lendo porque o olho tá parado, a testa tá enrugada. É... E o Rabicho ficou ali do lado sentando, com aquele olhar meio hum, maldoso. O Tiago fala, e aí, ranhoso, beleza? Qual a boa? O Snape meio que se assusta, acho que ele não tinha percebido quem tava do lado dele. tenta pegar a varinha, mas o Tiago é mais rápido, ele já tá com a varinha na mão. E é impedido ali, deu muito pelo Armas na varinha. E, em seguida, o, o Sirius atira um outro feitiço, agora um feitiço de impedimento. E deixa o, o, o colega ali, o Snape, no chão, parado, sem conseguir se movimentar. Os dois ainda estão com a varinha em punho. O Thiago dá uma olhadinha para um grupo de meninas que estavam no lago ali. Ele vê se ele dá uma alisada no cabelo, dá uma espetada no cabelo para ver se elas estão olhando. Ele quer se exibir um pouco. E, e, e os estudantes que estavam sentados em volta viram aquilo e começam a se juntar. Começam a se fazer uma rodinha, uhum. sabe? Tipo, briga, 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 briga. É. É, é isso que é veio. É isso mesmo. Né? veio acontecer. E aqui tem um disclaimer. É, foi um bullying fodidamente pesado. É, foi um bullying que o Harry vai sentir muito, como a, a admiração que ele tem pro pai dele vai ser abalada nesse momento. Foi meio triste ler essa cena, porque a gente já passou por isso, todo mundo já passou por isso na vida. Não foi só eu, muito provavelmente. Que é, se você não é o cara que sofre bullying, você não é o cara que pratica bullying, você é o cara que se se isenta. que foi o, o que se isenta da situação você é o Lupin. Que passa pano você é o Lupin, tá aí eu, eu eu me reconheci um pouco no Lupin. É, isso me deixou um pouco mal e, e talvez isso me deixou um pouco mal porque poderia ter sido eu a sofrer bullying durante a faculdade durante a escola inteira se eu não tivesse os amigos que eu tinha sabe se as pessoas que que eram os meus amigos, não eram a galera mais popular, a galera mais foda, a galera que todo mundo quer ser igual e que é a galera que pratica bullying normalmente. Então ninguém nunca fez isso comigo, eu nunca passei por isso. Quando alguém tentava fazer, eles revidaram e meio que em troca eu fechava o olho quando ele fazia isso com outras pessoas que, que eram tais quais a mim, sabe? Então isso me deixou um pouco na bad, porque a única pessoa que realmente se colocou no meio do caminho foi a Lilian. E aí talvez a gente precisasse ser um pouco mais de Lilian do que de Lupin. Então é um disclaimer aqui. E, e, e o pedido, se você é uma pessoa que está no, no colégio, ou que é onde realmente acontece o grande boom do bullying na vida, depois essas coisas elas vão... Não que elas deixam de existir, mas elas vão diminuindo de intensidade, vão ficando mais veladas. É, cara, corre atrás de, de se proteger disso, sabe? Se você é o babaca que faz bullying, se pergunta pra quê? Sabe, seu ego é tão baixo o suficiente que você precisa diminuir outras pessoas. Se você é a pessoa que sofre bullying, procura ajuda, velho. É, não sofre sozinho, não. Isso não vai dizer quem você é para o futuro, muito pelo contrário. Daqui a 10 anos isso vai ser esquecido é, e a única pessoa que vai ficar com os traumas é você mesmo. Então, procure ajuda agora. Procura um jeito de isso acabar. E se você é, é assim como eu, Lupin, ou tá sendo Lupin, não tá batendo de frente com as pessoas que fazem isso, porque talvez elas sejam seus amigos. Se pergunta se eles são realmente seus amigos, se eles não poderiam ser pessoas diferentes, ou se você não poderia fazer alguma coisa pra fazer eles enxergarem que não tem pra quê. Não tem o porquê fazer isso, sabe? Então o meu disclaimer vai muito nesse sentido. É, as próximas cenas não são fáceis de serem lidas, principalmente pra quem sofreu bullying. Eu acho que... Que quem sofreu, talvez sofra muito mais lendo isso. E aí se simpatize um pouco com o Snape. Eu acho que é, esse é o grande ponto.
0: Uhum. Gostei. Mas voltando. O Snape estava impedido de se movimentar. Com o Sirius e o Tiago falando merda, xingando, humilhando ele na frente de todo mundo. E a galera ali aplaudindo, fazendo um grande circo. O Tiago disse que ele estava com a boca suja, porque... O, o Snape tenta revidar de alguma forma, e aí o Tiago usa um feitiço para fazer soltar bolhas de sabão quando o Snape tenta falar algumas coisas, e aí a Lilian chega e, e ela intervém nos acontecimentos, é a primeira vez que ela aparece, e aí que o Harry fala, ah, minha mãe, porque ela tem os olhos verdes como os meus. Sei quem ela é. Ela pede para que os meninos deixem o Severo em paz. O tom de voz do Thiago muda com a presença da Lilian. Eu acho legal que ele chama ela de Evans. Ele chama ela pelo sobrenome, não pelo primeiro nome. Querendo ser um pouco mais formal com ela, né? porque, tipo, ele tem um interesse, né? ela achei interessante. Fica mais grave a voz, né? Mas, é... de fato, tentando... É... Tipo, o homem pombo. Quando estufa o peito... Pra tentar. Ah, a gata chegou. <risos> Bem hétero. Ela caga pra ele e diz mais uma vez para ele deixar o Severo em paz. E pergunta o que, que ele tinha feito para merecer isso. E o Thiago responde que o Snape só existe. E isso já é suficiente para que ele faça algo contra o Severo. Mas que ele deixaria o ranhoso em paz que esse é o apelido do Severo um apelido que ele não gosta, obviamente. Se a garota saísse com ele. E ele promete nunca mais tocar na varinha do ranhoso se isso acontecer. E é claro que essa é uma piada que tá sério do Paulo. E eu não vou deixar passar pra ele não ficar chateado porque ele fez questão de pôr no roteiro. Então eu tô...
1: Mas eu botei um abre aspas Sim. porque isso está no texto. Sim. Não tocar mais a varinha no ranhoso. Ah, então. Isso tá no texto. Enfim. A quinta série não é só minha, é da JK tá. também.
0: Ele não vai passar varia do Renoso mais, tá? Tudo bom. A Lili, então, responde que jamais sairia com o Tiago... E kkkkkkkkkkk... O futuro nós sabemos, né, amiga? E que ela preferia sair com a Lula gigante... Do que sair com o Tiago. A Lula, infelizmente, não vai ter esse benefício. Mas o Tiago vai. Entrementes, o feitiço de impedimento... fura perdendo seu efeito... O Snape, então, alcança a sua varinha e atira um feitiço contra o Tiago, que faz um corte no seu rosto. O Tiago, então, revida na hora. E, em questão de um lampejo, o Snape já está pendurado no ar, de pernas para cima, mostrando as suas cuecas encardidas. Isso é importante e esquisito no texto para mim também. Mas vamos lá. Mais uma vez, a Lily interviu pedindo para que eles parassem de implicar com o Snape. Colocar o Snape no chão. O Tiago obedeceu, fazendo o Snape despencar. E logo em seguida, ele acaba sendo atingido pelo feitiço do Sirius, que é o Petrificus Totalus. E ele, ele então, fica pistola e ela mesmo levanta a varinha dela, mostrando que ela vai enfrentar os garotos para que eles deixem o Severo em paz. E aí a gente tem um diálogo bem interessante que o Paulo colocou aqui no roteiro e a gente vai lê-lo. Deixa ele
1: em paz! berrou Lilian. Puxar a própria varinha agora. Tiago e Sirius a olharam preocupados.
0: — Ah, Evans, não me obrigue a zarar você, pediu Tiago
1: sério. — Então desfaça o feitiço nele. Tiago suspirou profundamente, então
0: se virou para Snape e murmurou contra feitiço. — Pronto, disse enquanto Snape procurava se levantar. — Você tem sorte de que Evans esteja aqui, ranhoso. — Não preciso da ajuda de uma sangue ruim imunda como ela, Lilian pestanejou.
1: — Ótimo, respondeu claramente. No futuro, não me incomodarei. E eu
0: levarei as cuecas se fosse você, ranhoso. — Peça desculpas a Evans, berrou Tiago para Snape, apontando-lhe a varinha ameaçadoramente. —
1: Não quero que você me obrigue a se desculpar, Gritou Lilian, voltando-se contra Tiago. Você é tão ruim quanto ele. Que?
0: Eu nunca chamaria você de você sabe o quê.
1: Despenteando os cabelos só porque acha que é legal parecer que acabou de desmontar de uma vassoura, se exibindo com esse pomo idiota, andando pelos corredores azarando qualquer um que o aborreça só porque é capaz, até surpreende que a sua vassoura consiga sair do chão com o peso dessa cabeça cheia de titica. Você me dá náuseas. E virando de costas, ela se afastou depressa.
0: Evans, gritou Tiago. Ei, Evans! Mas Lilian não olhou para trás. — Qual é o problema dela? Perguntou Tiago, tentando, mas não conseguindo fazer parecer que fosse apenas uma pergunta sem real importância para ele. — Lendo nas entrelinhas, eu diria que ela acha você metido, cara, disse Sirius. — Certo, respondeu Tiago, parecendo furioso agora. — Certo. Houve um outro lampejo e Snape mais uma vez ficou pendurado no ar, de cabeça para baixo. — Quem quer ver eu tirar a cueca do ranhoso? E a gente nunca vai saber sobre isso. Por quê? Por quê? Porque a visão para aí. Snape chega. Ele
1: volta à sala. Ele tira o Harry da penseira pelo braço. Ele tá lívido de raiva. Disse a Harry que nunca, mas nunca, contasse nada isso pra ninguém. E fala que ele nunca mais deve voltar à sala do Snape.
0: Não tinha o menor desejo de voltar à torre da Grifinória tão cedo. Nem de contar a Rony, Hermione o que acabara de ver. O que fazia se sentir horrorizado e infeliz não era Snape ter gritado nem atirado frascos, mas saber o que era ser humilhado em público, saber exatamente como Snape se sentira quando seu pai o atormentara e a julgar pelo que acabara de presenciar, seu pai fora tão arrogante quanto Snape sempre o acusara de ser. Fecha aspas. É muitas camadas, muitas camadas, muitas camadas, muitas camadas. Vou falar rapidinho pra gente finalizar sobre a cueca do Snape, o lance, humilhação pública e abuso, sem sombra de dúvidas alguma. Horrível. O lance da cueca encardida me incomoda um pouco, porque quem lava as cuecas são os elfos domésticos. Então, não entendi porque que a Lilian mandou ele lavar as cuecas. E o lance delas darem encardidas tem mais a ver com a pobreza do Severo, né? De não poder comprar cuecas novas do que não lavá-las. Então eu não entendi muito bem, aí, não sei se pode ser uma questão de tradução, não sei como é que funciona, enfim. Mas entendi o ponto ali que tinha. Eu acho legal que os marotos não sejam perfeitos. E a minha vontade era que todo fã de Harry Potter lesse os livros, ou pelo menos lesse esse trecho específico, para entender que ela criou personagens mais complexos. E isso é muito legal nessa história. Então, poder enxergar esses personagens, como eles são e como eles estão aparecendo, é muito mais interessante, porque as pessoas têm um hábito de endeusar bastante os marotos, mas eles não eram caras legais. Eles eram adolescentes, sendo adolescentes, e adolescentes são ruins. Eles são cruéis. A gente ainda não tem uma certa dimensão. Não estou passando pano em ninguém, não. Existem gente que não faz essas coisas, mas existem gente que faz. Enfim. Os marotos não eram caras legais. Eles podem ter virado homens melhores do que eles foram crianças e adolescentes. Mas nesse momento, eles são caras ruins, não são bons. Eles são os valentões. Ah, e aí a gente tem assim, umas análises rápidas ali do Sirius, né? Que é o cara mais bonitão, ele é o braço direito do Tiago, ele é sempre fiel, né? O lance do cão. Eu acho isso muito legal de ser tratado ali na personalidade dele. E é algo muito latente. Mas eu acho interessante que o Sirius nunca é tratado como um cara que está com algum tipo de interesse amoroso. Ele só está interessado no Tiago. Ele... E, e uma coisa legal dos marotos também é que eles são todos muito inteligentes. Eles são muito bons em magia. Então aqui a gente tem, tipo, o Snape é muito bom em magia. A Lilian também é. tipo. Eles são muito inteligentes. Eles são muito bons em magia. No entanto, eles estão fazendo as ações de alto nível ali e tudo mais. Então uh, eu acho isso interessante também de a gente pontuar. Mas o lance é... Eu começo a enxergar o Sirius sempre de uma forma diferente. Uh, ela sempre teve essa característica de colocar pequenas coisas que ela não poderia dizer sobre personagens. Me pergunto se existe alguma chance de o Sirius ser um personagem queer em algum ponto. E é mais um desejo meu, obviamente. Mas existem umas nuances que talvez pontuem que talvez o Sirius possa ser realmente um personagem queer, embora ele não seja citado. Porque ele é um personagem que está menos preocupado com romance, ele está ele, ele um pouco cansado da escola porque ele se enxerga mais inteligente do que o resto, e ele é apto, mas o lance é, é ele tem uma fixação muito grande pelo amigo dele. Então eu acho isso um olhar que a gente pode ter em relação ao personagem, mas é uma coisa mais minha, eu acho, do que de forma geral, mas eu vou prestar mais atenção a essas nuances daqui pra frente, porque esse ponto específico me pegou. Uh, de todos os personagens apresentados, o único que é citado é... Interesse, com interesse amoroso é o Tiago, ele tá olhando para as meninas, o Harry fala sobre isso, o pai está preocupado se as meninas estão vendo ele chamar a atenção, é ele que tá escrevendo o nome da Lília no caderninho então ele tá com esse lance ele tá amadurecendo mais que os outros ele já tem esse interesse amoroso a gente não tem muito dos outros personagens para saber mas a gente tem o um que a, a autora está pontuando então se ela se fez o trabalho de pontuar é porque ela quer mostrar que ele tem esse viés em vez dos outros. O Lupin é retraído, ele é discreto, claramente é tratado como desconforto as coisas que estão acontecendo, mas é bom lembrar que os meninos são ruins com os outros, mas eles não são ruins o tempo todo. E eles são amigos do Lupin, eles aceitaram o Lupin. Então, o grupo não é de todo mal, não é todo mundo que aceitaria um lobisomem. E é nisso que o Lupin se apega a ouvir e ver as coisas que os amigos fazem que ele talvez não concorde. E o, e o Lupin tem medo, no caso de perder essa amizade, então ele não vai bater de frente com os amigos, porque, ora, na cabeça dele, quem é que vai aceitar um lobisomem no círculo de amizade? Ele nem deveria estar em Hogwarts, o Ministério nem permitiria se soubesse. Então, tem essas nuances aí. E o Thiago, a gente não entende muito bem de onde vem esse orgulho, essa arrogância todo, esse ego inflado e essa necessidade que ele tem de ser o líder e de ser visto. Mas ele tem isso dentro dele e não tem o que fazer. E olhando para o rabicho, a gente vê que ele realmente é o que destoa ali do grupo, mas ele percebe muito bem algumas nuances da, da, do que rola em volta. Então ele sabe que bajular o Thiago é muito importante para que ele permaneça ali. Então, ele talvez é o mais inteligente, ele é maltratado pelo grupo várias vezes, mas ele sabe que se ele der o que o Thiago quer, ele vai permanecer ali junto com a galera. Então, é o que ele faz. Então, eu acho interessante a gente pontuar. A garota inteligente que se coloca na frente dos outros é a Lillian, e é muito interessante a gente ver que o autor escolheu essa personagem, essa garota, para que ela intervenha, porque ela faz muito isso com a Hermione também. Ela coloca a Hermione quando essa garota que vai pra frente, ela, ela enxerga os outros, ela vê as coisas que estão tá sendo feitas de errado, e ela impõe, e ela tenta, de alguma forma, proteger o Severo. Que é um personagem que é humilhado, maltratado, e é visto como esquisito. Eu acho que a parte que mais me pega no Snape também, que também a gente pode fazer, não é que o Snape é queer, mas ele tem um recorte muito particular, que é... A sua existência é suficiente para que ele seja escorraçado, que ele seja maltratado? O Tiago falou isso. Ela fez questão depois. Então, não há nada específico que o Tiago não goste no Snape. Pelo menos ele não disse. Eles, eles não tiveram artrito no início. É simplesmente porque o ranhoso é esquisito. E isso é suficiente para o Tiago poder aloprar ele e fazer da vida dele um inferno. Então, ser diferente é algo que bate em mim porque sempre fui diferente. Então, eu, eu vejo essa, essa humilhação do Snape e consigo me identificar em alguma parte ali. Isso não justifica tudo que o Snape vai fazer um dia. Mas isso é uma coisa legal de ser colocada porque a gente tem dois personagens que estão é, muito discrepantes ali da realidade em que encontramos eles no futuro. E isso traz uma realidade que é cada pessoa vai lidar de uma forma diferente com aquilo que, que passou nos seus traumas da sua vida e isso reflete. O Thiago Uh, vai se tornar um bom homem no futuro. E o Snape é muito mais cinza do que isso. Ele não é um homem bom ou mau. Ele é muito mais complexo, por uma infinidade de motivos e de tempo que a gente não tem, para que a gente possa discutir isso hoje, agora, neste momento. Mas é muito interessante. E para finalizar toda a minha analogia, toda a minha análise que eu fiz aqui agora e tal, é o seguinte... O Harry fica muito chocado, e isso é muito importante. A autora colocou aqui para quebrar a visão que o personagem tem, que é uma camada muito poderosa e muito interessante para um livro infanto-juvenil, sobre a visão que ele tem do próprio pai. Que é um pai que ele não conhece, que ele conhece através das pessoas, e ele está tendo outra visão de outra pessoa sobre o seu pai, e tendo uma nova camada sobre quem é Thiago Potter. Isso é foda. É complexo, porque o Harry não pode chegar no pai dele e conversar com o pai dele sobre isso, e entender por que, que ele era assim, o por que, que levou ele dessa forma, então o Harry só tem essas migalhas, esses pedaços pra formar esse homem na cabeça dele, então isso é triste, e eu acho que o mais triste pro Harry é que ele enxerga o Tiago, pela primeira vez, com muitas semelhanças em cima do Draco e do Duda, que são dois caras que acabaram com a vida dele, então não tem como ele não olhar pro Snape e não vê empatia num cara onde ele não via antes. O problema é que o Severo não, não é um homem que amadureceu bem, porque eles poderiam ter uma relação incrível juntos. Então acho que isso seria muito mais incrível, mas os traumas e a formação e quem ele é não permitem que o Snape possa ter alguns prazeres algum, algumas coisas que seriam muito boas pra ele porque o Harry é alguém que precisa de afeto e o Severo também mas por coisas que não são culpas do Harry, eles não podem compartilhar isso juntos, eles poderiam ser algo juntos, e eles não podem e isso é muito triste
1: Bom, com isso a gente chega ao final deste capítulo, deste episódio. E no próximo capítulo, de número 29, com o título Orientação Vocacional, será o nosso episódio de número 128. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo. Um
0: grande beijo, abraço e tchau!